0: Partilha entre mãos. Partilha entre mãos. Veja, nós temos certamente muitas dúvidas sobre como ler a Bíblia, mas todos nós temos sede da palavra. Você certamente, se você tá ouvindo a gente aqui agora, se você tá ouvindo esse programa ao vivo, ou ouvindo depois, ouvindo ouvindo podcast... É porque você deseja conhecer a palavra de Deus Isso já é um ótimo começo Porque desejar conhecer a palavra de Deus É desejar ser instruído por ela É mais do que um desejo de um conhecimento, de curiosidade Mas é desejar aprender É desejar ser convertido Ser transformado pela força, pelo poder da palavra A primeira coisa, portanto, é crer crer que quando você abre a Bíblia, quando você escuta a sagrada escritura, você está tendo um encontro com o próprio Cristo. Como nós vemos lá no início do Evangelho segundo São João. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós nós vimos a sua glória a palavra portanto a palavra de Deus não é meramente um livro a palavra de Deus é uma pessoa viva eu dizia isso já na segunda-feira quando portanto nós abrimos a bíblia para ler nós estamos nos encontrando através das palavras da sagrada escritura com a palavra viva que é o próprio Cristo que nos reconcilia com o Pai pela força do Espírito Santo então uma vez que nós cremos na força da palavra uma vez que nós cremos que a palavra de Deus é palavra viva é uma pessoa nós cremos naquilo que São Jerônimo dizia ignorar as escrituras desconhecer as escrituras é desconhecer o próprio Cristo nós queremos então conhecer melhor a Sagrada Escritura. E o primeiro princípio que nós temos que ter em mente é o princípio da inspiração bíblica. Portanto, da inerrância, como isso se chama. Ou seja, a Bíblia não erra. A Sagrada Escritura não tem erros. Ela tem uma autoridade divina sobre a nossa vida. Mas ora... Nós lemos diversas passagens Que se a gente confronta com a ciência, por exemplo Parece que está errado Como pode, então, a Bíblia ser inerrante? A Bíblia não ter erros Significa que a Bíblia não tem erros Naquilo que diz respeito à nossa salvação Ora, a Bíblia não é um livro de física A Bíblia não é um livro de biologia A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é o livro da nossa salvação. Nós encontramos ali palavra de vida e verdade. Nós encontramos um caminho para o céu, um caminho para a vida verdadeira. Nós encontramos o próprio Cristo, que é caminho, verdade e vida. É aí, sobretudo, que está a inerrância da Bíblia. Mas... Ela utiliza para isso de uma linguagem muitas vezes pedagógica. De uma linguagem lúdica. De uma linguagem simbólica. Então isso é muito importante quando nós vamos ler a Bíblia. Ter isso em mente. Porque senão a gente leva tudo ao pé da letra, sabe? Isso se chama fundamentalismo bíblico. Você abre a Bíblia. Então você pega a sua Bíblia. Abre na sorte. Em alguma passagem. E lê ao pé da letra aquilo. Então... Tem uma passagem, por exemplo, no livro de Josué, em que diz ali que o sol parou. E dá a impressão que o sol gira em torno da terra, mas a gente sabe que não é assim. Ora, então, nós temos que ler aquilo procurando o ensinamento que a Bíblia quer dar. Qual é o ensinamento? Veja, ali não importa se o sol gira em torno da terra ou a terra terra gira em torno do sol. Não é isso que a Bíblia está preocupada Não é isso que Deus quer nos ensinar O que Deus quer nos ensinar É que Ele é o Senhor de tudo É que Ele é o Senhor do tempo Que tudo está sob o domínio dEle Ou então na criação, por exemplo As pessoas aprendem aí na escola, né? Às vezes você pode ver o seu neto falando disso Ah, mas... É, vovó, vó, pai, mãe Mas na escola, o professor falou que tem a teoria da evolução, que não foi assim em seis dias. então, como fica? A gente vai falar que o professor do menino está errado? Acontece, meu povo, que a Bíblia não está preocupada em dizer se o homem nasceu ou foi criado em seis dias ou em milhares ou em milhões de anos. Não é essa a proposta da Bíblia. O que importa é que foi Deus que criou. Como ele criou, cientificamente... Não é isso que a Bíblia está preocupada Os dias da criação Mostram uma ordem na criação E o ser humano No sexto dia É a coroação da criação Olha que coisa linda Então o que importa É muito mais o ensinamento Que nos é dado ali Entende? Porque Deus é o autor da Bíblia Mas ele se utiliza De autores humanos Ele é o autor primordial, é o autor essencial, mas ele se utiliza de autores que são instrumentos, autores instrumentais, como nós chamamos. Por exemplo, as cartas de São Paulo. Quem é o autor daquilo? É o próprio Deus, é o Espírito Santo. Mas ele se utilizou de um autor humano. que tem um nome difícil, você não precisa decorar esse nome. Você chama agiógrafo. Mas isso para dizer que então as palavras, o jeito de escrever vai ser de Paulo Mas dando a mensagem inspirada pelo Espírito Santo Portanto ali, ele é, São Paulo é um autor sagrado Então isso é a primeira coisa quando nós vamos ler a Bíblia Mas existem algumas outras coisas que nós temos que, que ter em mente ainda Primeira coisa, quando a gente vai ler a Bíblia A gente precisa prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Bíblia inteira, da escritura inteira. A gente não pode pegar uma passagem e ler aquela passagem isolada do restante do livro em que ela se encontra. Então a gente pega um versículo e é ponto, aquele versículo e ponto. A gente precisa ler o contexto em que ela está. E mais ainda... Ao conteúdo de toda a Sagrada Escritura Que tem um fio condutor Que passa por toda ela Porque Deus é o autor de toda a Sagrada Escritura Então isso é uma coisa que precisa ter em mente Quando a gente fala a Bíblia Depois Ora, nós lemos a Bíblia como pessoas de fé Nós precisamos ler a Bíblia Como igreja Nós precisamos ler a Bíblia Dentro da tradição viva Da igreja Da igreja católica Tem uma passagem muito importante sobre isso, que é na primeira carta de São Pedro, versículos 20 e 21. Aliás, desculpa, a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Olha o que São Pedro diz: Deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Ou seja, a gente não pode sair interpretando cada um como quiser a Bíblia. Teve alguém que falou que tinha que ser assim. Ele se chamava Calvino. Ele disse que a Bíblia era de livre exame, livre interpretação. Mas ora, se cada um interpreta do jeito que quiser, então não existe verdade. Mas a igreja... Recebeu do próprio Cristo a autoridade de interpretar as Sagradas Escrituras. Portanto, nós precisamos ler a Bíblia como católicos, conforme a igreja ensina. A igreja nos dá a interpretação correta da Bíblia. E depois, estar atentos ao que se chama a analogia da fé. Ou seja, quando nós abrimos a Bíblia, nós não abrimos como quem não tem fé, como quem não sabe o creio. Nós já abrimos a Bíblia tendo creio na nossa cabeça. Nós já abrimos a Bíblia crendo na Santíssima Trindade, sabendo que Jesus é Deus. Nós não abrimos a Bíblia como se a gente fosse alguém que tivesse encontrado esse livro perdido em algum lugar. Nós já temos a fé. E essa fé é que vai nos dar a luz ao nosso entendimento para compreender bem a Sagrada Escritura. E aí depois disso... Tem algumas coisinhas que nos ajudam... Quando nós vamos ler uma passagem... Algumas perguntinhas que nós podemos fazer. Quem? Quem é que está falando? A quem está sendo dito? Quais são os personagens ali? O que é que está sendo dito? Qual o contexto do que está sendo dito? O que esse texto me chama a atenção? O que ele desperta em mim? O que ele me chama a viver o que ele me ensina depois, quando é que aconteceu isso aqui que eu estou lendo quando foi que esse texto foi escrito onde essa cena está acontecendo de onde esses personagens vieram para onde eles eles estão indo por que que esse texto foi escrito por que esse esse elemento aparece aqui por que acontece isso essas perguntinhas vão ajudando a gente a, a, a entender agora, mesmo assim Pode parecer muito difícil né? Você pode pensar assim Mas meu Deus, é muito difícil Eu interpretar corretamente Ora, por isso a gente tem estudos Tem cursos né? Na na sua Bíblia Se a sua Bíblia for uma Bíblia católica pode, Pode ter uma introdução em cada livro Então a Bíblia de Jerusalém tem uma introdução Que te ajuda a entender cada livro Mas, fica tranquilo Porque existem níveis diferentes De leitura da Bíblia e, geralmente, você vai ler, não um livro num nível teológico, e está tudo bem com isso, num nível exegético. Você vai ler a sua Bíblia no nível da oração, que é Alexio Divina, leitura orante da palavra de Deus. Ler a Bíblia como oração. Procurar primeiro entender o que a Bíblia te diz, depois o que essa palavra diz para mim. O que ela me ensina, não o que ela ensina para o outro, mas o que ela me ensina. E depois, o que essa palavra me leva a dizer a Deus. Um agradecimento, um pedido. E por fim, você pode tirar propósitos de vivência daquela palavra. Como é que eu posso viver na minha vida concreta, hoje, esta palavra? E aí depois desse nível da oração, tem a Bíblia na liturgia, a Bíblia na catequese, a Bíblia na pregação. Mas primeiro, comece lendo a Bíblia como oração. Começa pelos salmos. Abre os salmos e reza com aqueles salmos. Você coloca no lugar da pessoa que está orando ali. Ora com a igreja. O evangelho do dia. Você pode pegar... Tantos padres aí que fazem homilias todos os dias na internet, né? E você pode pegar essas homilias e rezar a partir daquela palavra com o texto. E assim a palavra de Deus se torna vida na nossa vida. Não leamos a Bíblia como um livro qualquer. Leia a Bíblia como uma carta de amor. Escrita por Deus. Para você. E assim ela dará frutos abundantes como semente que cai em terra boa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.